0: Musikantensteudel Eine musikalische Zeitreise mit Alex Steudel Auf meinmusikpodcast.de Ich habe ein kleines Problem. Ich kann nie gleich sagen, ob mir ein Lied gefällt. Ich muss es immer wieder hören, ehe ich mich endgültig entscheiden kann. Ich höre es einmal, dann kommt es weg. Später höre ich es nochmal, dann nochmal, vielleicht sogar ein viertes Mal. Irgendwann legt sich dann der Schalter um und ich weiß, ich mag es oder ich mag es nicht. In meinem Leben hat es bisher nur ganz wenige Ausnahmen von dieser Regel gegeben. Eine davon, alle Lieder auf dem Album The Heart of Saturday Night von Tom Waits. Night.
1: Tom Waits, Sänger, Komponist, Schauspieler, Autor und in jedem dieser Metiers verweigert er sich konsequent den Erwartungen eines breiten Publikums. Waits macht nichts für den Massengeschmack, er mischt Stile, bezieht alle möglichen Gegenstände beim Musikmachen mit ein und er hat eine Stimme, die der Musikkritiker Daniel Ducholz mal so beschrieb. Als wäre sie in einem Fass Bourbon getränkt, einige Monate in die Räucherkammer gehängt, dann nach draußen gebracht und mehrmals mit dem Auto überfahren worden. Waits macht damit Kunst, abseits des Mainstreams. Seine Texte sind vor allem zynisch, wütend. Ein singender Hemingway, so wird er auch genannt. Aber so wird man wohl auch mit seiner Vita. Geboren wurde Waits angeblich am 7. Dezember 1949 auf dem Rücksitz eines Taxis, als Sohn eines Trinkers, der die Familie früh im Stich ließ. Waits selber riss auch von zu Hause aus, verdingte sich dann als Küchenhilfe, als Fahrer, als Türsteher in heruntergekommenen Bars und Nachtclubs und wurde hier auch dann als Musiker entdeckt und baute sich später in der Filmbranche ein zweites Standbein auf.
0: Ich weiß gar nicht mehr genau, wann Tom Waits und ich uns zum ersten Mal begegnet sind. Ich fand ihn aber ganz sicher cool in Down by Law. Daran erinnere ich mich. Den Film von Jim Jarmusch hatte ich in meiner Lieblingsvideothek in Stuttgart ausgeliehen. Sie war meine Lieblingsvideothek, weil sie echte englische Filme im Angebot hatte. Also englisch gebliebene, nicht synchronisierte. Solche Filme waren in den 80ern und 90ern wirklich sehr schwer zu finden.
1: Down by Law, ein schwarz-weiß gefilmter Independent-Film des Regisseurs Jim Jarmusch von 1986. Ein gescheiterter Radio-DJ, ein mäßig erfolgreicher Zuhälter und ein entgleister italienischer Tourist teilen sich eine Knastzelle, die drei Männer könnten unterschiedlicher nicht sein und können sich auch nicht ausstehen. Aber sie planen ihren Ausbruch. Das Problem ist nur, sie
0: wissen nicht, wohin. Ich werde nie verstehen, warum Menschen in Filmen über andere Menschen drüber reden müssen. Das macht bei guten Filmen alles kaputt und bei schlechten Filmen alles noch viel schlimmer. Meine Freundin hat mal gesagt, ich habe ja auch noch nie von einer Schallplatte gehört, die synchronisiert werden musste. Da ist was dran. Stellt euch vor, Herbert Grönemeyer sänge auf einer deutschen Version der Queen LP News of the World für Freddie Mercury Wir sind die Meister oder wir werden wir werden dich rocken. Oder Justin Timberlake hätte auf Grönemeyer Platten, die in den USA verkauft wurden, geballert Just hold me a little oder Have airplanes in the stomach.
1: Wobei, da hatte Queen vielleicht auch die Gnade der späten Geburt. Denn in den 1970ern war es eigentlich Usus, erfolgreiche internationale Songs einfach mal einzudeutschen. Irgendwelche Slagerstars durften dann eine deutsche Version aufnehmen und das Original damit natürlich komplett verhunzen. Ein paar schaurige Beispiele gefällig. Karel Gott singt Painted Black von den Stones. Die rote Tür,
0: ich streiche sie ab heute schwarz. Denn alles, was so rosa -rot war, ist jetzt schwarz. Oh,
1: Cindy und Bert versuchen sich an Paranoid von Black Sabbath. und die Jacobs sisters die covern die supremes Was hab ich euch getan? Furchtbar. Aber wir schweifen ab. Wir sind ja bei Tom Waits eigentlich. Aber selbst der war vor deutschsprachigen Covers nicht sicher. Allerdings passierte es bei ihm viel später. Im Jahr 2000, nämlich da hatte der Österreicher Wolfgang Ambros sein Album Nach mir die Sintflut Ambros singt Waits veröffentlicht. Darauf sind zwölf Waits-Songs ins Wienerische übersetzt.
0: Tanz in der amerikanischen VHS-Kassetten-Originalversion von Down by Law hat Tom Waits jedenfalls diese tolle, unnachahmliche, völlig unsynchronisierte und unsynchronisierbare Stimme. Er sitzt in dem Schwarz-Weiß-Film mit zwei anderen Typen, einer davon ist der spätere Oscar-Gewinner Roberto Benini im Knast. Tom Waits, der in dem Film Zack heißt, spielt einen einkassierten Radio-DJ. Bevor die drei ausbrechen, führt er ihnen seine Radiosprecherstimme vor und die beiden anderen sind beeindruckt. Singen tut er nicht. Ich oh, bin no kein Garbage,
1: man. Ich war ein DJ. Was? Ich war ein DJ. Ein Musik-DJ?
0: Ja. Yeah. Nein, no, no, man, ich glaube nicht. Really? Jetzt werden wir ein bisschen mehr Musik hören. Lass uns ein bisschen von Burrow King, New Orleans-Own. Ich sah den Film und fand heraus, dass Tom Waits auch selbst Musik machte. Ich erinnerte mich an eine von Alkohol und Kippen zu fressen, krächzende Stimme, die ich im Radio gehört hatte, aber an keine bestimmten Lieder. Mehr wusste ich nicht über Tom Waits. Aber ich wusste, ich wollte mehr Tom Waits. Der Mann hatte mich beeindruckt. Irgendwie stieß ich dann auf The Heart of Saturday Night und diese Platte hatte es in sich. Sie war die Ausnahme von meiner Regel.
1: The Heart of Saturday Night, das war das zweite Studioalbum von Tom Waits, erschienen am 15. Oktober 1974 bei Asylum Records. 11 Songs, 41 Minuten, 28 lang, aber auch wenn es Waits zweites Studioalbum ist, man könnte es auch als eigentliches Debütalbum klassifizieren, denn erstmals sind hier alle Merkmale drauf, mit denen Waits bis heute verbunden wird. Texte, die zwischen Pathos und trockenem Humor hin und her wechseln, Anklänge an den Jazz der 50er und es ist das erste von vielen Alben, die in Zusammenarbeit mit seinem langjährigen Produzenten und Toningenieur Bones Howe entstanden sind. Howe, der hatte unter anderem auch mit The Mamas and the Papas, California Dreamin' und Monday Monday aufgenommen und arbeitete auch mit Jerry Lee Lewis und Elvis Presley zusammen. Den Kritikern ging es mit dem Album allerdings anders als Alex, bei ihm war es ja schon beim ersten Anhören gleich Liebe. Bei den meisten Kritikern kam diese Liebe dann erst nach dem zweiten, dritten oder vierten Mal, also in Retrospektive.
0: Die LP ist von 1974, also viel älter als der Film Down by Law und Waits krächzte da noch gar nicht so unverständliches Zeug wie später, nachdem seine Stimme dem Bach runtergegangen war. Das war die erste Überraschung. Ich verstand seine Texte. Und auch die Musik legte sofort und ohne Abwarten alle meine Schalter auf sehr gut. Das war die zweite Überraschung. Tom Waits wurde schnell mein täglicher Begleiter. Ich hörte ihn zu Hause, auf meinem Walkman, aber besonders gern nachts im Auto. Wenn du Anfang 20 bist, mit deinem eigenen Auto nachts übers Land fährst und Tom Waits hörst, das hat schon was. Das ist die Freiheit, über die Bruce Springsteen in Thunder Road singt. Könntest du die Augen schließen beim Autofahren und Tom Waits hören, du würdest meinen, du bist gerade auf einem breiten Highway irgendwo im Süden der USA und keiner kann dir was. Jetzt kenne ich Tom Waits seit über 30 Jahren. Ich glaube, dass in dieser Zeit kaum ein Monat vergangen ist, in dem ich nicht ein Album oder zumindest ein Lied von ihm gehört habe. San Diego Serenade aus The Heart of Saturday Night zum Beispiel. Oder Blue Valentine. Auf dem Album Blue Valentine gibt es ein wunderschönes Lied. Es heißt, lustigerweise, Blue Valentines. Mehrzahl. Blue Valentines und San Diego Serenade sind so schön und so traurig, dass ich sie, wäre ich ein Schauspieler mit Heulproblemen, zu Dreharbeiten mitnehmen würde, wenn schnell heulen müssen gefragt sein sollte. Never saw the Achtung, jetzt kommt ein schlimmer Satz. Ich liebe vor allem die alten Sachen von Tom Waits. Ich hasse Leute, die solche Sätze sagen. Ich mag ihr die alten Sachen. Ein totales Klischee, affektiert, aber meistens leider wahr. Bei Tom Waits ist es jedenfalls wahr. Ich habe sieben oder acht Platten von ihm und die sind alle aus den 70ern, 80ern, 90ern. Danach hat er mich nicht mehr richtig erreicht. Er hat es bis 2011 versucht und dann aufgegeben. Vielleicht ist dieser Podcast ein guter Anlass, mich mal mit dem alten Tom Waits zu verabreden. Ich höre mir bei Gelegenheit seine letzte Platte an. Sie heißt Bad As Me. Your superior Bad Is Me kam 2011 raus, da war er 61 Jahre alt. Ich bin gespannt, ob sie gefällt und nach wie vielen Durchgängen ich das weiß. On the head, on the bed.
1: Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung Melanie Lipisch. Iswas Dog mit Malte Asmus überall, wo es Podcasts gibt. Schatz, ich bin neu verliebt. Was da drüben?
0: Das ist er. Aber das ist ein Auto.
1: Ja eh.